0: Cześć. Zanim przejdziemy do odcinka, daję znać, że jest on przeznaczony dla pełnoletnich słuchaczy, ponieważ poruszamy w nim tematy związane z nagością, seksualnością, ale także przemocą i nałogami i tym, jak są przedstawiane w najróżniejszych dziełach kultury. Także słuchajcie odpowiedzialnie.
1: Hello, hello to kulturowa międzymiastowa. Czerwcowy trzeciego sezonu, to prawdopodobnie chyba ostatni odcinek tego sezonu m, przed wakacjami. Dzisiaj mamy bardzo ciekawy temat, taki temat, który będzie wymagał jak najmniejszej ilości bielizny i ubrań, ponieważ będziemy mówili bardzo, bardzo dużo o nagości, a będzie mówiła o tym.
0: Cześć, kompletnie ubrana, Agata, prosto z Warszawy i mam nadzieję, że również kompletnie ubrana, chociaż nie wiadomo jaka pogoda. We Wrocławiu?
1: Ja niekoniecznie, ponieważ jestem w domowych pieleszkach, więc e, m, tak jestem ubrany wygodnie, ale niekoniecznie całkowicie. O, może powiedzmy tak. Resztę zostawię dla siebie, bo tajemnica jest najlepsza. E, będziemy mówili Cię o nagości, natomiast nie będziemy ukrywali, że punktem wyjścia dla nas e, był serial, który teraz robi mnóstwo hałasu. Chodzi o serial Idol, który możemy oglądać na HBO Max. Serial ten ma, jak się okazuje, tylko pięć odcinków, więc przed nami już tylko ostatni w poniedziałek. Narobił on strasznego bałaganu. Wszystko zaczęło się dokładnie od festiwalu w Cannes, bo tam miał premierę, no i bomba wybuchła. Dowiedzieliśmy się o licznych rozwiązłościach, seksualnościach tego filmu, a wszystko to ponoć jest niepodparte całkowicie treścią. No i co, my z Agatką się zderzyliśmy z idolem, no i mamy kilka ale i mamy kilka plusów. Niech zacznie Agatka, bo tutaj jest sprawa do rozwiązania. Tak, ja muszę
0: przyznać, że podeszłam do tego serialu dosyć entuzjastycznie, bo reżyserem idola jest Sam Levinson, który zrobił, moim zdaniem, znakomitą euforię. Dokładnie. Oba te seriale są, i idol, i euforia są dostępne na HBO Max. Mhm. I y, pierwszy odcinek był bardzo obiecujący. On był taki bardzo wyestetyzowany, było tam dużo ciekawych rozmów na temat y, bycia artystą, wolności artystycznej. Y, pojawił, y, pojawił się Prince, pojawiło się odwołanie do, do The Summer, o której ostatnio y, kilkukrotnie Byliśmy. wspominaliśmy, mm. tak. Więc ja byłam bardzo, bardzo na tak, tym bardziej, że w tym pierwszym, jeszcze drugim odcinku bardzo podobała mi się postać, którą kreuje Lily Rose Deep. Dep. Chyba wymawia się w Lili Lily Rose Deep. No. I, I bardzo podobało mi się jako nagra. I myślałam, że, to będzie że ten serial będzie takim ciekawym komentarzem do tego, jak traktowane są młode kobiety w przemyśle muzycznym w Stanach Zjednoczonych, że to będzie może trochę taki, taka historia, mm, fabularyzowana historia Britney Spears. Dokładnie. Mhm. Ale okazało się, że z odcinka na odcinek ten serial zmierza coraz bardziej w stronę jednak przemocy, i najwięcej jest jakby historii poświęconych relacji głównej bohaterki z takim manipulującym nią mężczyzną, którego gra wokalista zespołu The Weeknd, Abel Tesfaye. Ciemny typ. Ciemny typ, mhm. no, oślizgły, okropny. Jest, jest doskonale, nie scenograficznie, tylko stylistycznie jest, jest bardzo dobrze wystylizowany jego bohater, bo po prostu patrzy się na niego, on ma taki okropny kucyk i po prostu widać, że to jest jakiś typ spod ciemnej gwiazdy. Dokładnie. Ale ja tu można sobie jakby trochę na ten temat żartować, a to co się dzieje w tym serialu jest naprawdę bardzo, bardzo mroczne. Tam jest taka dosyć intensywna relacja sadomasochistyczna z taką przemocą psychiczną, przemocą fizyczną i i okej, okay, jakby nie mówię, że mamy nie poruszać takich tematów, natomiast ja się w którymś momencie tak zorientowałam, że to jakby do niczego nie zmierza, że to jest trochę takie pokazywanie tortur dla tortur, a do tego jakby przedmiotem, bo i to słowo przedmiot jest tutaj chyba niestety właściwe, przedmiotem tych tortur jest młoda kobieta, która jest zależna od świata rządzonego przez mężczyzn mm. i Mówię, że to słowo przedmiot jest nieprzypadkowe, ponieważ bohaterka Jocelyn, która jest właśnie młodą piosenkarką, ona tam jest non-stop rozebrana. I będziemy dzisiaj rozmawiać o nagości, jakby idol jest takim przyczynkiem do tego, jak pokazuje się nagie ciała w kulturze. Wiadomo, jakby nie od dziś, że ludzi to interesuje. Mm. Że, y, że to jest jakiś wabik w najróżniejszych mediach. Ym, tylko no, ja uważam, że fajnie, jak to ma sens. Ym, kiedy y, nie wiem, pokazanie y, nagiego ciała jest hołdem dla tego ciała. Jest na przykład pokazaniem historii, jaką przeszedł człowiek, bo na jego ciele, nie wiem, widać ślady rzeczy, które mu się przydarzyły. Jest fajnie, jeżeli y, to nagie ciało pokazuje nam no, na przykład jakąś y, bliskość między bohaterami, którzy, nie wiem, nie wstydzą się siebie nawzajem. Niestety w tym serialu tak nie jest i Lily Rose Deep biega w prześwitujących ciuszkach, non-stop, zupełnie bez sensu i bez potrzeby. W sensie nikt się tak nie ubiera po domu. Serio. To jest męska fantazja na temat tego, jak y, ubierają Dokładnie. się y, kobiety. I, yy, I to jest idiotyczne. Naprawdę, to jest po prostu idiotyczne, irytujące. Yy, I też ten kontekst jest bardzo niefajny, ponieważ w czwartym odcinku, yy, jak powiedziałeś, yy, Kuba będzie ich pięć, więc to był przedostatni, ja przyznam się szczerze, że nie obejrzałam go do końca, bo po prostu nie wytrzymałam jakby psychicznie rzeczy, które się tam działy na ekranie, jakby pastwienia się nad innymi bohaterami, naprawdę, moim zdaniem, takich regularnych tortur psychicznych i też zniewolenia fizycznego. Mm, dokładnie. I jest tam scena, w której może tak dla równowagi reżyser próbował wrzucić nagie męskie ciało, ale ono jest w zupełnie innym kontekście, bo jest tam bardzo piękny tancerz i wokalista, który budzi się rano, wychodzi z tego wielkiego, wspaniałego domu na piękny trawnik i się przeciąga i robi sobie powitanie słońca. I widać, że on się jakby dobrze czuje w tym ciele, jest zrelaksowany, nikt go do niczego nie zmusza. Kamera oczywiście tam się przesuwa, pokazując mięśnie i tak dalej. I nawet scena porannego rozciągania jest useksualniona, ale jakby jest niesamowita różnica w tym, że ten bohater po prostu dobrze czuje się w tym swoim ciele. I ta scena pokazuje, że on po prostu jest istotą seksualną, taką do ostatniego mięśnia i nerwu w swoim ciele. A nasza bohaterka jest notorycznie seksualizowana w sposób, który ją uprzedmiotawia i zniewala. I ja mhm. mam do, do tego. Y I to jest mój największy zarzut do, do tego serialu, bo ja jestem w stanie wybaczyć. Y Głupotki fabularne. Jestem w stanie wybaczyć yy, yy, głupawe dialogi, bo ja jestem. Yy, ja odbieram yy, sztukę też bardzo, bardzo mocno, wzrokowo, i czasami wystarczy mi, że coś jest po prostu bardzo piękne, że ma cudowny klimat i ja wtedy jakby kupuję atmosferę yy, mm -hmm, serialu czy filmu. Natomiast ja uważam, że ten serial jest po prostu groźny. Była tam scena, która mną wstrząsnęła do szpiku kości, bo była to scena, w której po tym, jak bohaterka została po prostu pobita na oczach wielu ludzi przy ich aprobacie, ona powiedziała do, do swojego oprawcy, że dziękuję, że tak się o mnie troszczysz. I ta scena miałaby pewnie sens, gdyby to było, gdyby mechanizm wchodzenia w taką relację był szerzej opowiedziany, gdyby szerzej było opowiedziane to, co się dzieje w psychice tej dziewczyny i dlaczego ona tak łatwo wpadła w ręce tego, tego mąciciela, gdyby to było zrobione z odpowiedzialnością, po prostu. A y, ja mam takie poczucie, że niestety y, ten serial jest nieodpowiedzialny i jest, jest po prostu y, groźny przez
1: to. Ja też tak uważam. Kompletnie się zgadzam z tobą w tej kwestii.
0: To rozwiń, Kuba, bo ja już chyba mhm. już chyba wszystkie moje żale do idola
1: y, wylałam. Znaczy mi się wydaje, że idol przede wszystkim jest pułapką, jest taką bardzo niebezpieczną pułapką dla e, widza, ponieważ te... E, nadawanie estetyki pewnym bardzo złym rzeczom jest bardzo niebezpieczne ponieważ wydaje mi się że są osoby które jednak wszystko będą oglądały ten serial bardzo nierefleksyjnie i będą właśnie się skupiać tylko na tej nawet to dziwnie brzmi na takim pięknym aspekcie gwałcenia i poniżania ludzi tak i, i, i to mnie bardzo zaniepokoiło bo ten serial urzeka tym że jest ładnie nakręcony podobnie jak euforia to wszystko jest piękne. Ludzie nawet ci najbardziej okrutni również są bardzo piękni. E, I co najgorsze, złe rzeczy dla bohaterów są czymś dobre. Tak jak Agata podała przykład. Dziękują za pewne zło, które dzieje się w tym życiu u nich. Natomiast ostatni, czwarty odcinek, dobrze, że go nie widziałaś w całości, bo tam jest scena tortury elektrostrząsami jednego z bohaterów, męskich bohaterów. Uważam, że to jest jedna z najgorszych scen, jaką kiedykolwiek widziałem w serialu. Bardzo uwłaczająca wręcz odrażająca. Wydaje mi się, że chyba dawno takiego czegoś nie widziałem. Naprawdę. Natomiast a propos idola. Ja mam kilka Oprócz tego, że jest bardzo kiepski scenariusz, bo tak naprawdę Czwarte, jak nie połowa tego serialu to jest tak naprawdę pokazywanie imprezy seksu. Ten seks się dzieje słuchajcie, wszędzie w tym serialu nie tylko w łóżku, ale i w studiu nagraniowym, poza studium nagraniowym, na balkonie, poza balkonem i troszkę ten seks jest tam niepotrzebny, tak jak na początku w, pierwszych, w pierwszym odcinku to jeszcze miało jakiś sens, to potem to się staje po prostu nużące. Przynajmniej dla mnie tak jest. Po drugie, ja rozumiem takie nawoływanie i przechodzenie do tematu Britney Spears i innych młodych wokalistek wykorzystanych przez ten świat, ale mm, czy to ma jakikolwiek sens, czy to jest jakąś przestrogą? Wydaje mi się, że nie, ponieważ w tym serialu brakuje jakiejś oceny. Takiego mm, Rzadko się zdarza, że ja bym chciał, żeby było moralizowanie albo jakieś etyczne podejście do tego tematu, a tamtego nie ma. I te chłodne oko reżysera, takie, które patrzy z boku i nam serwuje ten chłodny, bezczelny seks, Powoduje troszeczkę, że mamy chyba takie odczucia, Albatom.
0: Tak. I ciekawe jest, jakby teraz yy, jak powiedziałeś, że właśnie jest to nawiązanie do yy, tych młodych, yy, młodych piosenkarek wykorzystywanych przez show biznes. I ja sobie pomyślałam, że w pewien sposób sam Levinson i producenci tego serialu i HBO wykorzystują Lili Rose Deep. To mm -hmm. jest, wiecie, to jest młoda aktorka. Ona ma 24 lata. Yy, i to jest tak naprawdę chyba jej pierwsza tak y, znana produkcja. Taka, która, wiecie, to jest serial na jednym z największych streamingów. Mm -hmm. I y, ja nie chcę sugerować w żaden sposób, że ona nie podjęła decyzji o wystąpieniu w tym filmie jakby świadomie, czy, y, czy że nie wiem, nie zdaje sobie sprawy z tego, jak wyglądają realia, pracy w tym, w tym biznesie, pewnie sobie zdaje, no bo ma znanych rodziców, którzy pracowali od, wiele lat, od wielu lat, pewnie mhm. bywała z nimi na planach i słyszała też niejedno. Natomiast jest jedna bardzo niepokojąca rzecz, bo w pierwszym odcinku tego, tego serialu pojawia się postać koordynatora intymności, który jest taką osobą, jest to zdobycz, myślę, ostatnich kilku lat, że w, na planach zdjęciowych pojawiają się tacy ludzie, jest powstało takie stanowisko pracy bardzo i to jest osoba, dobrze. tak, bardzo dobrze, hmm? jest to hmm? osoba, która dba o komfort aktorów w trakcie kręcenia właśnie scen intymnych, scen rozbieranych, ale też scen właśnie takich związanych z przemocą czy jakimkolwiek przekraczaniem granic i postać w tym serialu została absolutnie ośmieszona, zmarginalizowana i skarykaturyzowana.
1: Dokładnie, to w pierwszym odcinku.
0: I y, mam takie poczucie, że y, jednak Lily y, Rose Depp mogła nie wiedzieć do końca, w co się pa pakuje i jaki kształt przybierze, y, przybierze ta historia i przybierze, y, przybierze po prostu jej bohaterka. Y, I ja jestem tym, tym bardzo zaniepokojona, bo... Y, tak jak powiedziałeś, Kuba, brakuje tutaj właśnie jakiejś jednoznacznej oceny. No przed nami jest jeszcze ten piąty odcinek. Natomiast yy, moim zdaniem ten serial po prostu niczego nie wnosi do jakby do rozumienia sytuacji yy, nawet Britney Spears czy mechanizmów rządzących tym, yy, tym show biznesem.
1: A jednocześnie jest niebezpieczny po prostu. A
0: jednocześnie jest po prostu niebezpieczny. Jest to dla mnie jakby duże rozczarowanie. Yy... No ale tak, to troszkę się popastwiliśmy nad, nad Idolem. Myślę, że to jest taki serial, który powinien mieć zdecydowanie po prostu bardzo dużo ostrzeżeń przed, przed każdym odcinkiem, że zawiera po prostu bardzo triggerujące i trudne,
1: trudne sceny. Jak już kończąc tak swobodnie do tematu na gości, to idol mi się skojarzył z klimatem dwóch filmów, które są no, reliktem i dosyć sporym kiczem, jeśli chodzi o kino. Skojarzyło mi się to z Showgirls oraz stypizem z lat 90. To, te, te filmy to takie troszkę poczwarki, takie potworki filmowe, ponieważ one teraz są nawet oceniane pozytywnie, ale te filmy też słynęły z tego, że było tam mnóstwo scen z nagością, które uwłaczały kobietą, a jednocześnie końca były potrzebne. I bardzo mi się to z tym skojarzyło, Niestety mam wrażenie, że Idol będzie w tej samej paczce, co te filmy. No będzie takim małym potworkiem, co też widać po ocenach krytyków na Rotten Tomatoes oraz na IMDb, on chyba ma 24% jedynie. No więc jest to ocena tragiczna i jednoznaczna. Ale myśląc o tym filmie, stwierdziliśmy z Agatą, że opowiem wam o nagości. Ja zrobię tak, może zrobimy tak, Agatko, że jednym ciągiem opowiem o tej nagości, bo nie będę dużo mówił, Dobrze. bo też nie chcę spoilerować zbytnio, ja tylko powiem jaki miałem podejście, jaką miałem metodę, ponieważ na początku chciałem do tego podejść bardzo lekko, ale stwierdziłem, że idol mimo tego, że jest bardzo powierzchowny, to jednak jest to trudny temat i stwierdziłem, że może opowiem o takiej nagości, która ma sens i która mi się bardzo podoba i która nie przekracza pewnych granic, ale jednocześnie jest troszeczkę w tym kontrowersji. I wybrałem film, wybrałem teledysk i wybrałem okładkę płyty. Jeśli chodzi o film, oj, tutaj moja głowa, słuchajcie, szorowała po wszystkich możliwych kątach, natomiast zatrzymałem się na innym filmie, który mi się przypomniał całkiem niedawno. Zapewne większość z was tego filmu nie widziała, on się nazywa zupełnie inny weekend. W oryginalnym tytule po prostu weekend. Jest to film z 2011 roku, który jest wyreżyserowany przez bardzo zdolnego i superowego reżysera, który nazywa się Andrew High. Jest to romantyczna historia, ale jednocześnie antyromantyczna historia o miłości dwóch facetów, którzy poznają się na imprezie w klubie. I ta historia miłosna trwa dokładnie dwa dni. Generalnie ten film opowiada o tym, że niestety miłość nie wszystko zwycięża, więc nie jest to zbytnio wesoły film. Natomiast to, co jest piękniejsze, to jest to, w jaki sposób jest, jak wygląda zbliżenie pomiędzy tymi facetami, pomiędzy nimi po prostu, gdy dochodzi do aktu seksualnego. Ponieważ wydaje mi się, że w szczególności w środowisku Gojowskim jest tak, że ciało jeśli jest pokazywane, to ono jest bardzo piękne, jest idealne, umięśnione, wychodzące prosto z siłowni. Tak to mniej więcej wygląda niestety. Natomiast tu widzimy dwóch facetów, którzy są na pewne standardy przeciętni, ale według mnie wszyscy są bardzo piękni. E, sceny, które są pokazane pomiędzy nimi, które są bardzo bliskie i kamera zresztą, e, jak ich pokazuje to również e, bardzo blisko. Widzimy każdy aspekt, każdą fałdkę ich ciała. Widzimy również e, m, bardzo intymne rzeczy m, w łóżku, które na pierwszy rzut oka mogłyby być odrażające e, dla wielu osób, natomiast one są pokazane w taki sposób, że no, jest to po prostu piękne i ten film... E, tak jakby pozwala nam być takim człowiekiem, który akceptuje piękno intymności, nawet jeśli ona nie jest po prostu piękna i kolorowa i idealna, a jednocześnie jest to takie wszystko subtelne i w porównaniu do idola, tak naprawdę bohaterów dla człowieka i dla widza, bo to jest bardzo ważna część e, tego filmu. Ten film jest do e, e, ściągnięcia w sieci, jest e, również... E, na różnego rodzaju streamingach w postaci Apple TV, także można sobie ten film ściągnąć i obejrzeć. Polecam go również dlatego, ponieważ jest tu bardzo fajnie przekreślony schemat postrzegania, wydaje mi się, związku pomiędzy dwoma gejami. więc warto to obejrzeć, a jeśli oczekujecie happy endu, to prawdopodobnie tutaj nie będziecie mieli satysfakcji.
0: To jeśli Kuba... Mhm. Mogę, zanim przejdziesz do kolejnej Dawaj. rzeczy. Mhm. Przypomniał mi się film, który ja bardzo lubię, a który kiedy pojawił się, myślę, że to było jakieś, o Jezu, 15 lat temu w mhm. kinach, to wywołał olbrzymie kontrowersje i mówię o filmie Intymność.
1: O, no tak.
0: I to jest film, w którym jest niezwykle dużo nagości w kontekście seksu i miłości. I to tak jak w filmie, o którym mówiłeś, ci bohaterowie są tacy zwykli. Mhm. To jest to są ludzie w średnim wieku, którzy nawiązują romans, którzy nie radzą sobie ze swoim życiem. Ich seks wygląda tak, jak wygląda seks zwykłych ludzi. A nie wyobrażenia o seksie. A nie wyobrażenia o seksie. I ja nie mam żadnego problemu z tym filmem. Pomimo tego, już wiele rzeczy jest tam pokazanych dosłownie. Po prostu takimi, jakie one są. A to dlatego, że w tym filmie naprawdę widać intymność mm -hmm. między bohaterami, która przenosi się też na inne płaszczyzny życia, i na przykład widać brak porozumienia między główną bohaterką a jej mężem, i ten całkowity brak intymności w jej związku, który udało jej się osiągnąć z, z kochankiem, z mężczyzną, którego tak naprawdę. W sumie nie zna. I też jest ciekawie ten film skonstruowany, ponieważ na początku tych scen erotycznych jest bardzo, bardzo dużo. Bo oni spotykają się, no mają romans, taki klasyczny romans, spotykają się po prostu, żeby ze sobą sypiać. Z czasem nawiązuje się między nimi zupełnie inna relacja, inne uczucia i tych scen jest mniej. Trochę tak jak w związku mija, prawda ten pierwszy szał rzeczy się tak uspokajają i wchodzi się na inny level. I tutaj mamy to w takim przyspieszonym tempie pokazane w filmie. I naprawdę uważam, że to jest to jeden z piękniejszych filmów, jakie widziałam. Podpowiem wam też, jeżeli lubicie grać w kalambury i gracie czasem na tytuły filmowe, to słowo intymność jest niezwykle trudno po pokazać. Dostałam kiedyś takie zadanie, kiedy graliśmy ze znajomymi, nikt nie zgadł Ale to tak, to taki off topic, oddaję Ci już Kuba głos.
1: My chyba na intymności byliśmy razem w kinie, mi się wydaje. Mogło tak być, mhm. tak. Tak, ja pamiętam, że ten film wzbudzał oprócz pianistki, bo ona chyba wyszła w też tym czasie sporo kontrowersji. Ja pamiętam, że też ten film jakoś strasznie mnie nie zmroził. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o kwestie seksu takiego bezpośredniego i takiego niebezpiecznego i takiego fuj to dla mnie takim filmem jest zdecydowanie do dzisiaj ja go tego filmu nigdy nie obejrzę drugi raz, to jest nieodwracalne tak. Ja tego filmu nigdy już nie zobaczę drugi raz Dla mnie to jest totalny koszmar Ja się czułem bardzo niedobrze w kinie po tym sensie, chyba byliśmy na nowych horyzontach na tym filmie, o ile pamiętam Tak,
0: nawet opowiadaliśmy chyba o tym tak. Tym, to nie były Nowe Horyzonty, tylko to, był, to było lato, lato filmów w Kazimierzu? Hmm, no, tak mi się dokładnie. wydaje. A może to były te Horyzonty pierwsze, które się przeniosły z Cieszyna do Kazimierza, potem do Wrocławia? Nie pamiętam. Ale tak, było to w Kazimierzu.
1: Dokładnie. E, więc e, m, tak to jest z tymi filmami, jeśli chodzi o kwestie e, m, seksualne. Więc może przejdźmy tak płynnie też do czegoś, co jest obrazem, teledyskiem, tak, takim teledyskiem, który mi się bardzo podobał, który jest bardzo nieoczywisty, w szczególności tu i teraz jest teledysk bardzo stary, bo z 2001 roku. Biolk, którą bardzo lubimy i cenimy, to jest teledysk do utworu Pagan Poetry. On pochodzi z mojego team. Jest to niezwykle kontrowersyjny teledysk, ale tak sprytnie zrobiony, że niemalże każdy może go zobaczyć. Ponieważ prawdopodobnie jest to jedyny teledysk, w którym jest ejakulacja, słuchajcie, jest felatio, jest piercing, są igły, które przebijają skórę człowieka, ale tak naprawdę do końca tego nie widzimy, bo wszystko jest zblurowane. I czytałem na ten temat, czy to jest zrobione celowo, czy to wymusiła cenzura. I tak, okazało się, słuchajcie, że teledysk ma dwie wersje, aczkolwiek dwie wersje ma dlatego, że mm, widzimy nagą Bjork, jak się okazuje. Wszystkie stacje muzyczne e, nie miały nic, słuchajcie, do ejakulacji, nic nie miało do felatio, nic nie miało do piercingu, ale miały do piersi Bjork. E, <śmiech> a, świat jest... Friedeniple, od... Friedeniple. Tak, Dokładnie, świat jest okrutny i paskudny pod tym względem. Aczkolwiek, m, jeśli poszukujecie nagości i seksualności, która nie jest oczywista i nie jest piękna, a wręcz Chwilami tutaj niebezpiecznie kontrowersyjna, to ten teledysk można zobaczyć w dwóch wersjach na YouTubie, jak sobie poszperacie. Oprócz tego jest to znakomity utwór, a gdy już wysłuchacie sobie ten utwór, zapraszam też do posłuchania płyty wesperkim, bo ta płyta jest bardzo seksualna. Tak a propos, Bjork ją nagrywała, gdy poznała swojego już w tej chwili byłego męża. Były to początki ich związku i bardzo dużo na tej płycie jest o o um, seksie w zaciszu domowym, gdy za oknem jest zima e, i pełno śniegu, więc mi się ta płyta właśnie też z taką seksu i z taką intymnością, więc również e, polecam. E, jeśli nie lubicie igieł i piercingu, to uważajcie na tym teledysku.
0: To jeżeli mogę znowu nawiązać do tak? tego, co powiedziałeś, bo mm, ja wybrałam y, też y, komiks o którym mm -hmm. chciałam opowiedzieć Dawaj. i w zasadzie każdy komiks autora, który podpisuje się jako Leo tak naprawdę nazywa się Luis Eduardo de Oliveira i to jest taki, taki skrót i ja uwielbiam jego komiksy Alde, Aldebaran, Betelgeza, Kenia, Nibia. to są wszystko takie historie jakichś wypraw naukowych albo na odległe planety albo na jakąś głęboką pustynię, na ziemi gdzie dochodzi do kontaktu z obcymi istotami, pojawiają się jakieś dziwne dinozaury. No, moje klimaty, uwielbiam to. Ale jest tam w absurdalny sposób pokazana emancypacja kobiet. To jest dokładnie to, co mężczyźni sobie wyobrażają, że na tym polega emancypacja, że kobiety chcą chodzić topless. Tam bohaterki tego Leo y rozbierają się absolutnie bez sensu, mniej więcej jest tak bez sensu jak Jocelyn Widolu, bo nie wiem, jest na przykład jakiś kemping w środku, w środku jakiejś sawanny i laska tam defiluje bez stanika, bo tak. I jeszcze jest to tłumaczone, <śmiech> w, że na tym właśnie, że kobiety mogą robić co chcą i właśnie proszę się tutaj nie oburzać, ale no spokoja jakby wiadomo, że dobrze móc decydować o swoim ciele. Natomiast no chyba nie o taką emancypację walczyłyśmy. I jest to bardzo właśnie takie smutne w kontekście tego, co powiedziałeś o Bjork, że jeżeli ona chciała, sama podjęła swoją mhm. własną, niezależną decyzję, żeby wykorzystać swoje ciało jako narzędzie do artystycznego wyrazu, przekazać coś, co siedziało w jej głowie, i nie wolno jej tego robić ze względów obyczajowych, a jednocześnie rozbiera się kobiety pod pretekstem wyzwolenia obyczajowego, to ja jestem wkurzona.
1: To znaczy, na to wygląda, że jeśli kobieta jest rozebrana na warunkach mężczyzny, to okej. Okay. Tak. Ale jeśli na swoich własnych warunkach, to już tak nie jest. I to jest bardzo smutne.
0: Tak to, tak, to jest smutna puenta, to prawda. Mm -hmm, znowu, ci, znowu ci przerwałam, Kubu, przepraszam, kontynuuj.
1: Mnie już została tylko już jedna drobna rzecz tak naprawdę, bo e, pomyślałem sobie m, o okładkach, które są powiedzmy m, pełne nagości i słuchajcie, przeglądałem ci mnóstwo okładek i to kultury i stwierdziłem, że jest jedna okładka płyty, która jest bardzo niedoceniana i faceta, które na mm, Chyba dla niezbyt wielu osób jest y, obiektem seksualnym, przynajmniej dla mnie jest, ponieważ zawsze mi się podobał i jest nim już nieżyjący Prince. Chodzi mi o okładkę płyty z 1988 i ona się nazywa Love Sexy. Ehm, Love będę... Sexy? Tak, Love Sexy. To jest <laughs> razem pisane. E, to jest jedna z moich ulubionych płyt, a jednocześnie jedna z najbardziej niedocenianych płyt Prince'a i chyba która się jedna z najgorzej sprzedających jego płyt. E, no, jest cały nago, lekko zasłania jeden ze swoich sutków. Oczywiście nie widzimy jego genitali, aczkolwiek nie ma tutaj żadnego pola do zakrywania ciała, czyli po prostu jest całkowicie nagi. Mi się on na tej okładce bardzo podoba i dla mnie jest to bardzo sensualna okładka. Po prostu podoba mi się jako facet. I stwierdziłem, że to jest dla mnie najseksowniejsza naga okładka, jaką znam, ponieważ większość pozostałych nagich okładek, powiem Wam szczerze mówiąc, jest albo ordynalna, albo bardzo kiczowata. A tutaj na szczęście tak nie jest, także ona mi się bardzo podoba. Zdjęcie zrobił zresztą jeden z moich ulubionych fotografów, nazywa się on Jean-Baptiste Mondino. On bardzo często współpracował z Carly Minogue, z Madonną i tak dalej, natomiast tutaj akurat jest to współpraca z Princem. Zachęcam do wysłuchania płyty, zachęcam do obejrzenia sobie okładki w dobrej jakości. To wszystko można w internecie wyszperać, więc nie ma żadnego problemu. Więc jeśli chcecie taką fajną nagość, znów nieprzesadzoną, estetyczną, miłą dla oka, a przy okazji możecie sobie posłuchać dobrej muzyki, no to właśnie płyta Love Sexy Prince, 88 rok, czyli prawieki, ale nie przejmujcie się, ta muzyka jest bardzo dobra.
0: To ja też sięgnę do czegoś, co powstało już jakiś czas temu, nie aż tak dawno, ale jednak myślę, że to już będzie kilkanaście lat powoli, mhm. bo chciałam przypomnieć film Wstyd Steve'a McQueen'a.
1: Mhm.
0: To jest tak, gruby temat. To jest film, który kurczę, moim zdaniem jest niedoceniony tak, jak powinien być doceniony. Chyba przez właśnie to, jaki temat porusza. A opowiada on o historii seksocholika, którego nauk sprawia, że on po kolei no, rozbija swoje życie. Jak to Zatraca człowiek siebie. w nałogu. Mhm. Zatraca siebie. Mhm. O, bardzo dobrze mhm. tak powiedziałeś. Tak jest. I mhm. Ze względów oczywistych nagość występuje w tym filmie dosyć intensywnie. Natomiast ja chciałam powiedzieć o dwóch scenach, które są w tym filmie, przedstawiają takich bohaterów i nie są to sceny erotyczne. A mają jakby, ta nagość służy tam zupełnie innym celom. Jest to scena otwierająca film, w której nagi Michael Fassbender, nagi, jak go Pan Bóg stworzył, przechadza się po swoim pięknym apartamencie.
1: Ja Wam zaraz zdradzę sekret na temat Agaty i mnie, a na temat tego filmu. <laughs> Kam
0: kamera niczego nie ukrywa. Natomiast nagość głównego bohatera nie jest tutaj... Ona ma nie służyć jakby podniecie, nie ma tego kontekstu erotycznego, ona po prostu pokazuje swobodę, z jaką bohater czuje się w swoim ciele, jakąś taką mhm. naturalność. To jest taka bardzo intymna, domowa sytuacja, kiedy wstajemy rano, kręcimy się trochę rozgogoleni po chacie i robimy sobie kawę. I on może być w bokserkach, mógłby być w szlafroku, ale fakt, że jest nagi, ani niczemu nie przeszkadza, ani nie jest też um, czymś, um, co um, w jakiś sposób razi, um, czy jest takie, wiecie, no zastępowalne. I, um, i bardzo, bardzo lubię jakby takie otwarcie tego, tego filmu i historii tego bohatera. I wraz z rozwojem fabuły w życiu bohatera pojawia się jego siostra z którą on ma bardzo średnią relację, nie znają się, ta siostra y, też ma swoje nałogi, przebywała w różnych zakładach na odwyku i y, przyjeżdża do brata i mieszka u niego i mamy taką scenę, w której ona bierze prysznic i on wchodzi do łazienki, nie wiedząc, że ona bierze ten prysznic I jest oczywiście jakiś taki moment y, dużej niezręczności, ona się tam próbuje zasłonić, y, on ją przeprasza, i Kary y, Maligan, która odgrywa mm -hmm. y, bardzo dobrze zresztą y, rolę siostry. Jest oczywiście nagach, ponieważ jest pod prysznicem. Y, ale ta nagość jest tutaj, pobijając kwestie logiczne, żeby prysznic siebie na <gryżonego> lasa. To ona jest też merytorycznie uzasadniona, bo ona pokazuje niezręczność relacji, którą mają y, ci bohaterowie. To, że między nie ma takiej Intymności, jaką ma rodzeństwo, które się wychowuje ze sobą. Widać, że to są dla siebie po prostu obcy ludzie. Jest w tym jakaś bezbronność, bo ta bohaterka, ona jest taka bardzo bezbronna wobec świata, bardzo wrażliwa. I to wszystko jest pokazane jedną sceną prysznica, gdzie bohaterka jest właśnie naga, w filmie, w którym jest mnóstwo nagich ludzi i może nie aż tak mnóstwo, nie przesadzałabym, ale jest tego sporo, jest też sporo e, takich właśnie scen e, mocnych, erotycznych, a mnie najbardziej zapadły w pamięć właśnie te dwie sceny, kiedy bohaterowie są nadzy, ale tego seksu nie uprawiają i moim zdaniem to między innymi świadczy o mm, klasie tego filmu i, wartość, i tym jak bardzo jest to wartościowa rzecz, bo ci bohaterowie są tam bohaterami. Oni nie są uprzedmiatawiani. Nawet jeżeli uprzedmiatawia ich, ich własny nauk, to, mm, to nie robi tego reżyser, nie robi tego kamera, a co za tym nie, nie robimy tego my, czyli widzowie. W tym filmie jest doskonała muzyka, przepiękne zdjęcia. Mhm. I jeżeli przegapiliście ten film... Albo go już nie pamiętacie, no to zachęcam do tego, żeby go sobie odświeżyć. Bo jest to też po prostu bardzo taka pogłębiona historia człowieka w nałogu. Takim nałogu, o którym jak się o nim mówi, to się mówi tak trochę śmieszki, heheszki. Nie? No bo ohoho, seksocholik, Z czym problem? No okazuje się, że, że, że duży problem.
1: Tak, to prawda. Ja tylko dodam, tak rozróżniając atmosferę, że nie wiem, czy Agata pamięta, pewnie nie pamięta, nie wiem, czy, czy to było na telewizorze, czy to było na komputerze, ale z swego czasu nas bardzo zszokowała ta scena krzątania się Michaela Fassbendera po toalecie i zatrzymaliśmy chyba kiedyś scenę, gdy był, była full wejście tenisa Michaela Fassbendera, żeby go dokładniej obejrzeć. Zrobiliśmy takie coś. I ja powiem coś takiego niefajnego, niech wszyscy bogowie wybaczą. Michael Fassbender ma bardzo ładnego penisa. Słuchaj, to chyba. na pewno
0: była to na pewno była SFX-y to były, Kuba. Na pewno.
1: Ja potwierdzam, oglądajcie ten film nie tylko dla tego penisa, bo to jest dobry film. Zresztą troszkę chyba niedoceniony. To jest chyba jedna z jego najlepszych ról i chyba Film, od którego pokochaliśmy Michaela Fassbendera, tak mi się wydaje.
0: Tak, tak on tam naprawdę e... pokazał dużą klasę aktorską.
1: Także to, to było niesamowite pod tym względem. E, nie wiem, masz jeszcze jakieś nagości dla nas?
0: E, nie, ja myślę, że te konteksty, o których chciałam powiedzieć, to już zahaczyłam, to jest oczywiście olbrzymi temat mhm. i pewnie będziemy do niego też wracać, jeżeli pojawi się kolejny koszmarek typu Idol na horyzoncie. Będziemy was przestrzegać, żebyście nie oglądali.
1: Mm -hmm, dokładnie. Słuchajcie, to chyba był ostatni odcinek tego sezonu. Będziemy wracali dopiero do Was w październiku. Przed nami dosyć ciekawe lato. Ja nie wiem jak Agata, ale ja mam kilka planów filmowych. Ten plan zacznie się realizować już jutro, bo idę na Indiana Jonesa. Ale jeszcze będzie Barbie, ale będzie jeszcze Mission Impossible, będzie Oppenheimer. Będzie Wiedźmin, trzeci sezon, trzeba się z tym zderzyć. Będzie się Więc, działo. Tak będzie się działo. Także na pewno będziemy opowi opowiadali w październiku. Nie wiem, na co ty Agata czekasz, czy będziesz miała jakiś, jakąś bitwę kulturalną w, ten, w te, te wakacje?
0: No, mój film, na który bardzo czekałam, już, Hula Pukinach. Mam nadzieję, że jeszcze go grają, bo ciągle się nie wybrałam. I jest to kolejna część animowanego Spidermana.
1: Grają. E Cross the Spider-Verse. Tak, mm.
0: bo po prostu czekam na to, uważam, że pierwsza część jest chyba jedną z najlepszych animacji, jakie w ogóle widziałam
1: w życiu. No to koniecznie do kina szarować. Tak jest. No to
0: słuchaj, to kończymy i ja lecę.
1: Ja również, to w takim razie ja też dziękuję, teraz myślę tylko o penisie Bendera. to jest konsekwencja tego odcinka. I to jest
0: uprzedmiotawiające bardzo... właśnie, Kuba, to tak nie własne. robimy. Nie
1: ja Wiem, no, ale to przez ciebie, słuchaj, szukam <sukam> winnych. Dziękuję. Wszystkim widzimy się w październiku. Jak tak zwykle jest. dla was.
0: Tak jest. Do zobaczenia. Dziękujemy do usłyszenia. Pa. pa. pa.